0: Tú eres bueno con nosotros, bendito Dios. Gracias por la vida de cada uno de, de los que nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos por aquellos que están en sus trabajos, Señor. Por aquellos que están eh, laborando aún, que vienen en el transporte público, Señor. Otros que por enfermedad no están, te pedimos en el nombre de Jesús que así como estás con nosotros, puedas hacerte sentir en medio de ellos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Y en esta tarde, Señor, quiero suplicarte, papito lindo, que puedas... Poner, Señor amado, tu palabra en mi boca, Señor, para que yo pueda hablar tu palabra, Señor, a tu pueblo, por favor, en esta tarde, Señor. Y que al final de esta noche tú hayas sido completamente y alabado y glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Bueno, yo me traje este relojote para que no se me haga tarde y no me pase de la prédica. No, no es cierto, no me lo tengo para eso, pero... No se preocupen, vamos a acabar temprano. ¿sí? Yo quiero que hablas Biblia por favor en Mateo capítulo 24, versículos 3 en adelante. Mateo 24, del 3 en adelante. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos, de qué nos habló el Señor el domingo pasado? Hablamos de la incredulidad. De la incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Eh, Mateo, capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Quiero leer del versículo 3 al versículo 13, dice la palabra del Señor. Bueno, voy a esperar tantito porque hoy no hay pantalla, ¿verdad? Mateo 24, 3 en adelante, dice la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? Bueno. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad... El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muy bien, lo que acabamos de leer, hermanos, eh, son las señales del fin, ¿verdad? La Biblia relata, hermanos, que en esta parte los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, bueno, dinos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Qué... ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber nosotros cuando el fin se acerca, Jesús? Antes de platicarles o de responder su pregunta, antes de que Jesús les respondiera qué señales o qué es lo que iba a pasar antes del fin, les pidió algo. ¿Qué les pidió? Mirad que nadie los engañe, que nadie los engañe. Entonces, en los últimos tiempos, hermanos, tenemos que estar alerta nosotros a no ser engañados. Pero, por alguna razón Jesús tuvo que haber pedido eso, hermano, porque iba a haber muchos engañadores. Y la, la Biblia lo dice en lo que acabamos de leer en el 5, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esos engaños de esa gente provocaría o provocará, y está provocando lo que hablamos el domingo. ¿De qué hablamos el domingo? Incredulidad. Saben que en estos tiempos hay mucha gente fuera y dentro de las iglesias que ya no creen porque los engañaron, porque vinieron engañadores. Pero también en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, escuche esto, no solo se levantará gente con el nombre de Cristo, es decir, gente cristiana, sino que también habría gente que está ministrando que iban a ser engañadores, Y la Biblia no lo dice, hermano, porque eh, en en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, pero aquí no dice que se iba a que iba a suceder mucha incredulidad en la gente, pero ¿a poco usted le cree a alguien que ya le mintió? Como que cuesta, ¿no? Y la realidad, hermanos amados, es que. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que ya no creen Que se han vuelto incrédulos Por gente de la que está hablando esta parte de la Biblia Por falsos, si no falsos profetas, falsos ministros Gente que ha predicado cosas Envolviéndolos con la Biblia hermanos Porque hay gente que usa la Biblia Para lograr objetivos personales Dios nos libre hermanos Pero hay gente que hace eso entonces, pero la Biblia dice en lo que acabamos de leer, que habrá gente engañada, que muchos tropezarán, que muchos se enfriarán. Pero algo pasaría, hermano, que habría demasiado engaño afuera y dentro de la congregación y eso, eso provocaría incredulidad en la gente. Sin embargo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser gente de los que se enfrían, ¿verdad? Ni gente de los que tropiezan. Pero... A veces, hermanos, la incredulidad parece ser razonable. Más cuando, repito, ya pasamos cosas como estas. Por ejemplo, si... ...tú tienes un problema... ...y alguien te manoseó el alma o alguien te dijo cosas... ...y te dijo, no, Dios va a hacer en tal fecha o Dios va a hacer algo contigo... ...y Dios no hizo nada. ¿Se acuerdan lo que yo les platicaba el domingo aquí? De las profecías a mis 30 años... Cuando yo llegué a los 30 años, ¿sí se, todos vinieron el domingo, ¿verdad? Sí, bueno. Cuando yo llegué a los 30 años, yo decía, híjole, no pasó nada, ya cumplí 31, me decía yo. Pero la profecía nunca dijo a los 30, dijo a partir de tus 30 años, decía lo que el Señor me había hablado. Y, miren, hermanos, yo, yo creo en la palabra profética. Yo creo que siga habiendo profetas, porque a la luz de la palabra, hermanos, la Biblia dice que así es. Hay mucha gente que no cree, hay gente que dice, no, si sí hay pastores, si sí hay maestros, también hay evangelistas, pero ya no hay profetas ni apóstoles, dice, hay gente que dice eso. Y yo digo, no, no podemos creer en lo que queremos y en lo que no queremos. No, la, la Biblia da mucha luz y hay mucho fundamento para saber que hay apóstoles y que hay profetas, pero bueno, no es el tema. pero yo creo en la palabra profética. Y sin embargo, hermanos, yo he renunciado a muchas profecías que han llegado a mi vida, muchas porque me he profetizado mucho y muchas he renunciado, pero a esa profecía específicamente que les platiqué el domingo, yo no podía renunciar, hermanos. Porque yo decía, híjole, muchas veces me profetizaron lo mismo, gente diferente, y, lo, y la razón por la que yo no podía renunciar a que después de mis 30 años el Señor... Había algo conmigo, es porque les decía, yo les platicaba el domingo, en tres países diferentes me profetizaron lo mismo. Dije, no, no se, pusieron, no se pudieron poner de acuerdo. Cuando yo me convertí en Estados Unidos, a los pocos meses, me profetizaron por primera vez eso. Cuando me vine a México, una vez fuimos acá, estaba yo, creo que a predicar, acabé de predicar, oraron por mí los pastores de ese lugar y me profetizaron lo mismo. Fui a Guatemala en el 2012 y me profetizaron lo mismo. Entonces, dije no, no se pudieron poner de acuerdo. Pero sí hay falsos profetas. Si sí hay engañadores. Afuera y dentro de yo no libre, aquí adentro no. Pero dentro de la iglesia de Cristo, en el mover de la iglesia de Cristo, sí hay falsos profetas. Y por eso hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. Por eso, hermanos amados, tenemos que clamar como clamaba el padre del, del endemoniado. Jesús, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero la Biblia, hermanos amados, eh, revela que que a los discípulos les pasó algo algo muy similar. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué creen ustedes que había en el corazón de los discípulos de Jesús después que Jesús para ellos era su líder, era su maestro? Tenían sueños con Él, tenían sueños ministeriales. Tal vez Jesús, cuando lo lo arrestaron y lo mataron, dejó una agenda. Los discípulos tal vez ya sabían, bueno, en un mes vamos a estar en, en, en aquel lugar. Entonces, cuando mataron a su líder, cuando lo enjuiciaron, cuando lo mataron, ¿qué creen ustedes que había en su corazón? Yo creo que había miedo, porque los que seguían eran ellos. Entonces, en ese momento ya no había sueños, hermano ya no había proyectos había miedo había incredulidad porque todo había cambiado no entendían absolutamente nada aunque Jesús bien les había anticipado lo que iba a pasar con él yo creo que ellos no sabían nada estaban en shock no bueno Jesús nos lo dijo, pero no creímos, nunca creímos que esto iba a pasar. Yo puedo imaginarme, hermanos amados, que algunos de ellos dijeron, bueno, ¿a qué me voy a dedicar ahora? Pedro tal vez dijo, bueno, tengo que conseguir otras redes porque las que tenía me deshice de ellas. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para hacerme de una barca? Porque me tendré que volver a dedicar a la pesca. Tan es así que dice la Biblia que algunos de ellos huyeron a Emmaús. ¿Saben por qué? porque parecía ser razonable tener incredulidad parecía que la incredulidad era era buena para el momento se podía ser incrédulo en ese momento había razones sin embargo algo pasó ellos amaban al Señor o no claro habían vivido cosas gloriosas con Él pero ahora todo estaba mal las cosas parecían no parecían ser agradables en ese momento y mire qué fue lo que pasó. En Lucas capítulo 24, versículos 29 al 31. Sí, por favor. 24, capítulo 24, versículos 29 al 31.
1: Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendí, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vida.
0: Gracias. Miren, hermano, cuando usted lee el contexto de esta parte de la Biblia, a lo mejor no lo entiende nada porque solo leímos estos versículos, pero en el contexto de lo que acabamos de leer, la Biblia dice que cuando Jesús lo mataron... Huyeron, Sus discípulos se escondieron, otros no sabían qué hacer. Pero estos huyeron, hermanos. Se fueron. Repito, hermano, porque yo puedo imaginarme que ellos dijeron, bueno, algo tendremos que hacer. Mataron a, a nuestro líder. Jesucristo les dejó una misión que cumplir. Pero en ese momento la misión, hermano, no tenía peso alguno en sus corazones porque había razones para la incredulidad. Y dos de estos huyeron a la la que cuando ellos huyeron, Jesucristo se desapareció en el camino. Pero era tanto, hermano, tanta la incredulidad, tanta la ceguera que había en ellos, que ellos no lo reconocieron, que ellos no sabían que era Jesús. Ojo con esto, hermano, la incredulidad... Nos quitará la estabilidad de nosotros como cristianos. Mire, esto es esto es fácil de entender, esto no es tan profundo. Por ejemplo, ¿cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? No me conteste, pero ¿será que ellos se atreverán a decirle, mire, este, venga, ore por mi hijo que creo que tiene el COVID? Pero si usted no tiene la convicción en lo que usted cree, hermano, usted no va a ser estable en sus decisiones. Para empezar, mire, para empezar, le va a dar miedo. Híjole, ¿y si le habla al pastor? Porque no hay estabilidad. Entonces, cuando no hay, hermanos, o cuando hay incredulidad en nosotros, hermanos, no podemos ser estables. Y el no ser estable es ser una persona de doble ánimo. Y la Biblia dice que alguien de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, si en ti hay incredulidad, hermano. Miren, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos. En todos. Entonces, si en ti hay incredulidad, no eres ni buen cristiano entonces. ¿Sí me doy a entender, no hermano? bueno, mire. pero lo interesante es lo siguiente que en medio de la incredulidad en medio de la angustia Jesús se desapareció. y ellos no lo reconocieron y la Biblia dice hermano en el contexto de lo que leímos en los versículos antes dice que, que estuvo con ellos todo el día caminó con ellos y dice que cuando llegaron a su casa le dijeron bueno ya es tarde no te vayas, quédate con nosotros mañana temprano te vas y la Biblia dice, hermano, que en el momento que ellos lo reconocieron fue cuando Jesús partió el pan y se los dio en alguna ocasión. Me tocó predicar aquí, les hablaba de esta parte de la Biblia y yo les decía que yo me imaginaba, hermano. Yo me imaginaba, porque así dice la Biblia, Mire 30. Y aconteció que estando sentado con, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Entonces, miren, yo me imagino así de ser, yo me imagino al Señor Jesús con su túnica, ¿verdad?, ahí con sus ropas, lo invitaron a quedarse y dijo, está bien, me voy a quedar con ustedes, mañana temprano me voy. Pero Él pasó todo un día con ellos y después de todo un día ellos ni siquiera se habían dado cuenta que era Jesús que estaba con ellos. Y Jesús, yo puedo pensar así, yo puedo pensar que Jesús dijo, es necesario que antes que yo me vaya ellos sepan que yo estoy con ellos. Porque Dios es incredulidad. Los vio sin fuerza, los vio huyendo, los vio hermanos sin sueños, vio que habían renunciado a sus principios, ya no tenían convicción, porque no se quedaron de donde Jesús les les dijo que se quedaran hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Ellos huyeron, ya no tenían convicciones. Y Jesús dijo, es necesario que yo me desaparezca. Y la Biblia dice que partió el pan. Y cuando partió el pan, miren, esto esto es una revelación que yo tengo en mi corazón. Yo me imagino a Jesús partiendo el pan y cuando parte el pan, miren esto no lo dice la Biblia, ¿sale? Porque después van a decir, ¡Ah! No, eso se lo inventó, Pablito, sí me lo inventé. Pero yo me imagino la escena así. Yo me imagino al Señor Jesús sentado a la mesa, hermanos, con ellos dos, escuchándolos, los escuchó todo el día, y dijo, ellos necesitan saber que soy yo el que estuve aquí con ellos. Y cuando Jesús parte el pan, hermanos, se le recorre la túnica y le ven aquí el hoyo de los clavos en sus manos. Porque la Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús tomó el pan y lo partió, entonces les fueron abiertos los ojos y dijeron, ¡Es Jesús! Y en ese momento Jesús se desapareció de su vista. La incredulidad, ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos días de incredulidad? Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Biblia. Y por mucha incredulidad que tú tengas, hermano amado, yo quiero decirle algo, conforme a lo que acabamos de leer: que cuando hay incredulidad, y tu incredulidad te va a llevar a malos pasos, puede que en ese momento el Señor se te aparezca. Miren, no lo amenes, pero yo sí lo creo. Porque eso fue lo que le pasó a ellos. En la incredulidad a veces el Señor se aparece por amor a nosotros, para que no tomes malas decisiones. Cuando no te es suficiente, hermano, el decir, bueno, el Espíritu Santo está dentro de mí y no voy a pecar porque sé que está mal. Eso es el Espíritu Santo. Pero cuando tu tu incredulidad te va a llevar a renunciar por todo, absolutamente todo, es ahí cuando el Señor se te puede aparecer. Hermano, no les estoy hablando de algo ficticio. Eso dice la Biblia que les pasó a estos dos.
1: Entonces,
0: a, a los que creen estén alertas hermanos, yo no sé si ustedes quieren tener experiencias así pero yo sí si quiero yo sí si quiero sabe que la Biblia habla, no es el tema pero la Biblia habla que antes del arrebatamiento de la iglesia va a haber apariciones del Señor aquí no, se, no, no hemos enseñado de eso, pero la Biblia lo enseña, por eso le digo hermano, mire yo sé lo que le estoy hablando sabe que la incredulidad aunque es algo negativo puede, puede ocasionar a que el Señor se te aparezca porque en la Biblia también mire, no voy a desviar el tema no más para explicarle esto en la Biblia también lo negativo nos puede traer bendiciones, por ejemplo un ejemplo nada más, Tomás el incrédulo, ¿verdad? todos decimos ah no Tomás, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Tomás veíamos que él siempre estaba fuera del tiempo estaba en contra, no entendía nada ¿se acuerdan cuando hablamos de Tomás? Sí. bueno pero la Biblia también dice hermanos que cuando Jesús se le apareció a los discípulos Tomás dijo, no, no te creo nada hasta que yo vaya y meta mis dedos ahí en tus heridas te creeré, si no, no creo nada ¿y qué hizo Jesús? ¿qué hizo hermanos? ayúdenme no, no. necio ven, mete los dedos para que entonces vea si solamente así vas a creer ven y mete los dedos Vino Tomás, se acercó, metió los dedos y se fue. Yo no sé si le pido disculpas, perdóname Señor. Pero mire cómo yo me imagino a Tomás. Se volteó de Jesús y cuando venía así vio a todos. Solo yo sé lo que es meter los dedos en las heridas del maestro. Esa experiencia no la tuvo ninguno de los discípulos. Pero ese es otro tema pero lo negativo a veces a nosotros nos hace, hermano, tener experiencias con el Señor que nadie puede tener. Por ejemplo, bueno, sí, dije que solo iba a dar un ejemplo, ya no lo demás. Entonces, hay un problema cuando nosotros no conocemos el tiempo de la visitación del Señor. Rápidamente, hermano, Lucas 19, 39 al 44, por favor. Lucas 19, 39 al 44. Léalo por favor, hermano.
1: Dice entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti Tierra sobre tierra por cuanto
0: no conociste el tiempo de su visitación. El tiempo de su visitación. Entonces necesitamos conocer el tiempo de la visitación del Señor, hermano. Uh-huh. Mire, me voy a proponer lo siguiente, si el Señor me lo confirma, claro, pero voy a tratar de hablarle la próxima vez que me toque predicarle de esto, del tiempo de la visitación. Y le voy a dar el fundamento bíblico. De que la palabra del Señor nos revela que en estos tiempos el Señor va a hacer visitaciones. Pero el no conocer el tiempo de la visitación del Señor a nosotros nos va a ocasionar problemas, Señor. Ocasiona problemas, muchos problemas. Miren lo que dice Deuteronomio 26, 7 y 8. Y clamamos Deuteronomio 26, 7 y 8. 6, 7 y 8 y clamamos a jehová el dios de nuestros padres y jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y jehová nos sacó de egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con qué señales, señales y, con y con señales y con milagros Ahora, le quiero hacer una pregunta, hermano. Según este verso. Bueno, nosotros, como pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo, somos... eh, O o el pueblo de Israel en Egipto es figura nuestra, ¿verdad? Lo hemos estudiado también y lo sabemos. Mire, Versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio... Escuche esto. Vio nuestra aflicción. Nuestro trabajo... Y nuestra opresión, aflicción, trabajo y opresión. Estas tres cosas, hermanos amados, en nosotros como Iglesia de Cristo, ¿saben qué es lo que ocasiona cuando volteamos a ver al Señor? incredulidad. ¿Lo voy a explicar por qué. Y más en estos tiempos. Por ejemplo, en el primer versículo que estudiábamos, veíamos en Mateo 24, que la Biblia dice, que que vendrán, dice, que hay en estos tiempos ya, porque estamos en los últimos tiempos, que hay muchos engañadores, en nombre de Cristo dice, que se hacen pasar por Cristo, es decir, que usan el nombre de Cristo, y que han engañado a Jesús. Pero dice también que habrá profetas, que vendrá gente hablando, gente ministrando, que también va a venir engañando. Y eso ha ocasionado, le le he explicado ya hace un momento, que haya cristianos incrédulos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y sabe qué es lo que esta gente, o sabe qué es lo que hoy en día se vende en el cristianismo? Algo que contradice todo esto. Lo que se vende y lo que más se habla en las iglesias es una iglesia que no tiene aflicción. Es una iglesia que no tiene que trabajar para recibir los beneficios de Dios. Y es una iglesia que no recibe opresión. Eso es lo que se está vendiendo. Eso es lo que están hablando los falsos profetas, de los cuales dice Mateo 24. Y lo que están hablando los engañadores, que dice Mateo 24 también. Pero miren lo que dice acá. Nosotros clamamos, clamamos. Y Jehová dio nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con mirada. Entonces, esta es la respuesta o esto es lo que ocurre, hermanos amados, cuando viene toda esa desacreditación o viene todo ese ataque a nuestra fe y nos hacemos gente eh, sin fe, gente sin convicciones. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 19. Le estoy dando fundamentos para lo que quiero hablar, aunque ya llevo 24 minutos. 2.19 Ya lo leímos también. ¿Pero qué dice? ¿Lo leo? Sí, por favor.
1: Dice, y daré Prodigios
0: arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y de Gracias, Ale. Y más adelante dice, antes que venga el día grande y temible. Entonces, mire, hermanos, antes, antes de la venida del Señor, antes de que todo ocurra o que lo que esperamos ocurra, hermanos amados, habrá prodigios en el cielo y señales en la tierra. qué lo quiero llevar para no dar más fundamento y llegar ¿a qué lo quiero llevar? ¿por qué cree usted que yo le estoy hablando o el Señor puso en mi corazón hermano? porque mire yo le quiero comentar algo y lo digo con mucha humildad con mucha humildad se los digo tengo muchas predicaciones muchos sermones pero yo siempre oro para predicar yo le pido al Señor que me dé palabra para predicar y el Señor me puso a hablar de esto hermano de la incredulidad porque necesitamos ser gente que cree. Necesitamos tener fe, hermanos. Mire, ¿cuál es el chiste de venir acá a la iglesia a cantar, a adorar a un Dios que nosotros decimos que es poderoso? Si cuando necesitamos su intervención no creemos. ¿Cuál es el chiste, hermanos? Como que no hay coherencia, ¿verdad? Pero sabe que la iglesia se ha acostumbrado a eso. La iglesia se ha acostumbrado a que viene a la iglesia, eh, viene enfermo, pide oración, oran por él y se va enfermo y se han acostumbrado a eso. Y no podemos vivir así. ¿Cuál es el chiste, le pregunto? ¿Cuál es el chiste, hermanos, de, de creer en Cristo, el Hijo de Dios? Aquel que dijo que mayores cosas haremos nosotros según su palabra. Aquel que dijo, y estas señales seguirán a todos los que creen. su mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuál es el chiste de hablar o de creer que somos cristianos, que somos seguidores de ese Cristo, si no sucede nada de eso? ¿Cuál es el chiste, hermanos? No tiene que haber... eh, en nosotros, hermanos, no, no tiene que haber nada, absolutamente nada de, eh, de incredulidad. Ahora, ¿puede haber? Claro que puede haber, pero no tendría que haber. Por eso, hermanos amados, yo le titulé al... ¿Se acuerdan cómo se llamaba el título de la predicación del domingo? Quítame incredulidad. Quítame incredulidad. Porque se puede, hermanos, se puede creer en Cristo, se puede creer en Dios, siendo un incrédulo. Se puede. Y lo vimos a través de la palabra todo el domingo. Pero tenemos que dejar de ser gente incrédula. Que dicen que el virus es fuerte. Sí, eso dicen ellos. Ellos. Pero la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que Él, él es nuestro sanador. Amén. Pero necesitamos ser gente que no sea gente incrédula. Y, hermanos, hace, bueno, en, las, en una de las predicaciones que compartimos en internet, ¿se acuerdan? A una la titulé, Los milagros en las casas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Miren, se lo voy a recordar. Lucas 19, del 7 al 10, por favor. Lucas capítulo 19, versículos del 7 al 10. Al ver esto todos murmuraban, dice la palabra. Lucas capítulo 19, versículos 7 al 10. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Entonces, hermanos, hermanos, nosotros hoy, como nunca antes, como nunca antes, hermanos, nosotros, si el Señor nos está hablando de, de que no seamos gente incrédula, hermanos, y somos incrédulos, vayamos con Él y digamos, le quita mi incredulidad. Pero una cosa es que tú le pidas al Señor que quite tu incredulidad y que tú no quieras sacarla de ti. Entonces, hermanos, depende de nosotros. ¿Saben que a veces yo bromeando con mi esposa? En una ocasión, les voy a contar algo, en una ocasión... Vamos a ministrar con ustedes. ¿Sabéis cómo se comienza. ¿verdad? En una ocasión compramos unos muebles en Liverpool, compramos muchos, ¿no? compramos como 30 mil, 35 mil pesos. Y en ese tiempo había una... Eh, Tú comprabas y por cada mil o por cada Cien, no me acuerdo, te daban un boletito de una rifa de una camioneta. Nos dieron muchos boletos, hermanos. Eh, eh? De boletos? Y yo le dije, guau, wow, que nos ganáramos esa camioneta. Y platicaba yo con mi esposa, bueno, vamos a llenar los boletos, los vamos a meter ahí donde tienen que meter. Y yo me donde le dije a mi esposa, bueno, yo tengo fe, no la vamos a ganar. Le dije, ahí te lo dejo a tu credibilidad, te lo dejo a tu fe. Y aunque yo bromeo, hermanos, amados... La realidad es que eso es lo que el Señor hace con nosotros. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Porque tú no necesitas a que alguien venga y te diga... Te unjo para que hables a la gente que necesita de Cristo. Te unjo para que vayas a aquellos que me necesitan. No, eso ya está en la palabra. La Biblia lo dice, hermanos. Entonces es como si el Señor nos dijera... Bueno, yo quiero... Te lo dejo a tu credibilidad. ¿A poco cree usted que no está interesado en hacer cosas en, en que usted sea usado por él, hermano? Si el propósito de él es que nosotros, hermano, cumplamos la gran comisión, si el propósito de él, hermano, al Señor no le agrada, hermano, vernos a nosotros frustrados, pero tal vez es la incredulidad dentro de nosotros. Miren lo que pasó acá, al ver esto todos murmuraban, murmuración. ¿Sabe que nosotros aquí en la congregación tenemos que, tenemos que eh, no sé cómo le vayamos a hacer hermanos, pero yo tengo en mi corazón que podamos crear una atmósfera de fe sin murmurar. Que tengamos la capacidad, hermano, que cuando alguien venga aquí a la iglesia, un domingo estamos todos, hermano, está nuestro pastor o está alguien y de repente viene el Espíritu Santo. Que tú no necesites que alguien te pida a ti ir y ponerle la mano al que está la boca ¿Qué tú quieres hacer? Que vayas y eres por él. Pero a veces no lo hacemos, número uno. A veces no lo hacemos, hermanos, porque no tenemos esa convicción, porque tenemos la incredulidad. Aunque tú ves el, el, la angustia o el... el O o algo el Espíritu Santo pone en tu corazón, ¿verdad? No sé si a usted le pase, pero a veces ves a alguien quebrantado y, ¿será que le voy y le pongo la mano, o lo abrazo, oro por él? Pero tu incredulidad no no te permite hacer eso. Y a veces no es la incredulidad. A veces puede ser la murmuración. Porque puede que entre nosotros no hayamos fomentado esa confianza. Puede que tal vez haya temor de que, bueno, ¿será que si oro por él o le pongo la mano, lo abrazo, oro por él, ¿será que me van a criticar, será que se van a burlar de mí? Murmuración. Entonces no sé cómo le vamos a hacer. Hermanos, necesitamos, necesitamos, hermano, nosotros ser una iglesia que se mueva, sin incredulidad. Todo empieza por ustedes, hermano, por ustedes que son las ovejitas. Mire, yo yo me he atrevido, yo, porque yo, yo soy uno de los pastores, no soy pastor general, pero mi papá es la cabeza, pero yo me he atrevido, hermano. Yo me he atrevido, yo le garantizo a usted que todo, cualquiera que entre enfermo aquí, si usted me dice, pastor, yo lo traje porque usted ha dicho que usted va a poner, yo le doy, yo le doy garantía de que el Señor lo va a sanar. Yo le garantizo. Porque a mí el Señor nunca me ha dejado en vergüenzas y no lo hará. Porque el Señor no depende de mí. Hermano, su promesa es que Él nos va a sanar. Pero depende de usted. A veces, hermano, cuando hay un enfermo por ahí, dice: Bueno, vamos a la iglesia, acércate al Señor. Fíjate que, que si te acercas a la iglesia, puede que Dios te salve. No, que tenga convicción y tenga fe. Si tú vas a mi iglesia y vas a sanar. No porque eso lo dice su pastor, porque la Biblia lo dice, hermano, que Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Sabe que lo que se necesita ahora, hermanos amados, es gente que realmente tenga convicción, tenga identidad, que tenga credibilidad, hermanos? Yo así empecé mi ministerio. A mí nunca nadie me dijo cómo orar por un enfermo. Nunca nadie me dijo cómo predicar. Nadie me dijo cómo evangelizar. Nadie me dijo cómo llevar a los pies de Cristo a alguien. ¿Sabe quién me lo dijo? Mi Biblia. Yo lo leí y dije, ah, esto es para mí. Amén. Yo, hermano, perdóneme, yo creí que esto que estaba escrito aquí era verdad. Sí, y eso es lo que yo he venido viviendo durante los más de 15 años que yo lo no estuve aquí hermano que he cometido errores claro que he cometido errores es más he aprendido a base de errores pero tenemos que dejar de ser gente incrédula hermano necesitamos creer Jesús le dijo versículo 9 hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, punto. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Jesucristo, el Hijo de Dios? Salvar todo lo que está perdido. Usted no necesita ahora orar para decir, Señor, ¿será que... ¿será que tú quieres que yo vaya y ore a aquel para llevarlo a los pies de Cristo? no, eso es lo que quiere el Señor hazlo necesitas creer Mire, no necesitas creer, necesitas entender que el Señor quiere salvar a los perdidos atrévete entonces atrévete a decirle a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares a los que están en casa que no conocen a Cristo ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? yo puedo llevarte a los pies del Señor hermano hay gente que le habla al pastor porque yo se lo digo porque yo hermano yo soy hijo de pastor yo crecí viendo esto hay gente que le hablaba a mi papá por muchos años gente en la iglesia de años de años hermano y le hablaba a al mi papá pastor alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón puede venir digo no es que sea malo pero si usted no sabe llevar a alguien a los pies de Cristo hermano entonces usted no es alguien con credibilidad Usted es alguien que no tiene convicciones. Nosotros, hermanos amados, somos los elegidos por el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación a la gente. Pero tenemos que sacar de nosotros la incredulidad. Empezando por los de casa. porque este milagro fue en casa? Bueno. Híjole, hermano les decía yo hace ratito que a veces lo negativo trae cosas positivas para nosotros ¿verdad? de esto lo he hablado mucho también miren lo que dice Mateo capítulo 15 22 al 28 Mateo 15 22 al
1: 28
0: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme respondiendo él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora Bueno, mire algo interesante de dónde era esa mujer Cananea. Cananea, ¿verdad? Le quiero decir algo, en ese tiempo los cananeos no eran el pueblo de Dios, ellos eran... Mire, Jesús lo dijo, ellos eran perrillos, ellos eran perros, eran despreciados. Imagínense usted a Jesús diciéndole perro a alguien. Por eso, hermanos, hay gente que piensa que Jesús era pasivo. No, oh, hermanito, ven. No, hermano, Jesús no era así. Incluso también, hermano, tengo otro tema que algún día, se le enseñó, si el Señor lo permite, se lo va a platicar. ¿sabe que Jesús tenía malos modales? ¿sabe que Jesús tenía un mal carácter? Jesús no era una persona pasiva, hermano la Biblia dice que cuando Jesús entró al templo, agarró, hizo un chicote y se empezó a latigar a todos la Biblia dice que Jesús, hermano no se lavaba las manos para comer la Biblia dice que Jesús en una ocasión le escupió en la boca a otro pero ¿sabe qué? a veces no leemos la Biblia y pensamos que Jesús no es así Por eso hay gente que se espanta cuando ven a un ministro, a un pastor, regañón o gritón. O de carácter fuerte. No, no tiene amor. Entonces, ¿qué dirían de Jesús? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ya me quiero excusar, eh, hermanos, para hacer regañón con ustedes. Pero Jesús le dijo a la cananea, no. Yo he venido al pueblo de mi Dios, al pueblo de mi padre. Yo no puedo darle esta comida a los perros. Tú y tu hija son unos perros. Le dijo eso, hermano. Qué fuerte, ¿verdad? Y no solo Jesús. Sus discípulos le dijo, ¡Córrela de aquí! ¡Está de gritona! ¿Sí dices los lo sí. Pero ella tuvo que tener una convicción ella no era incrédula ella sabía hermanos que ese Jesús que iba pasando por ahí, que él podía darle libertad a su hija Ay, hermanos. ella no llenaba los requisitos es más ni del pueblo de Dios era pero no tenía incredulidad creía ¿se acuerdan que les expliqué que era incredulidad? incredulidad no es tener poca fe incredulidad es no tener nada de fe escuche es no tener nada de fe pero ella hermano aunque no llenaba los requisitos aunque no podía recibir esa bendición escuche tenía todos los pronósticos en su contra a pesar de todo eso hermanos ella no tenía incredulidad y recibió de qué manera, mire, de qué manera su convicción, de qué manera tenía su convicción que dice la Biblia que después que Jesús le dijo que no. De qué manera Jesús le dijo que no. Mire, Jesús bien le pudo haber hecho, no, perdóname, pero no, y seguirse de largo. Pero Jesús no le dijo que no. Jesús la ofendió. Jesús le dijo, no, esto no es para los perros. Jesús la ofendió, hermanos. Jesús no le dijo simplemente, ah, no, perdóname, discúlpame, mujer, para ti no puedo y me voy. No, Jesús la ofendió. Le dijo: no, no, esto no es para los perros. Pero la Biblia dice, hermano, que esta mujer respondió: Sí, Jesús. Pero aún los perrillos comen de las migajas que, que caen de la mesa. Mire, yo me imagino a Jesús diciéndole: No, esto no es para los perros. Y se siguió, porque lo ofendió y se siguió. Y cuando oye estas palabras de esta mujer, se detiene. Dice: Wow, ¿qué es lo que acabas de decir? Qué tremenda fe tienes tú, mujer. Así como es tu fe, recibe lo que me estás pidiendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenía convicciones. Porque no tenía incredulidad en su corazón. Por eso, hermano, al que cree, dice la Biblia, al que cree, todo es posible. Pero al que cree. Ah, hermanos. Un no. Mire, hay gente que dice: No, es que si Dios dice que no, es no. ¿Usted qué dice? Yo sé que muchos me van a contradecir. Pero aquí Jesús había dicho que no. Y el tener una convicción y el tener una fe brutal cambió el no de Jesús por un sí. Hermano, hay que aferrarse, dicen los hermanos. Ahora, pero hay que aferrarse para lo bueno, ¿verdad? Usted no se va a aferrar para algo que contradice la palabra de Dios. Que tu fe, que tu fe, hermano, hermana, joven, señorita, muchachos, hermanos, que nosotros seamos conocidos por nuestra fe. No, 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 no. Miren, ya ven. No, yo ya viví el tiempo hermano de de creer en gloria, yo ya lo viví yo ya viví los tiempos en los que los aplausos me movían, porque yo prediqué en iglesias grandes y mucho ruido hice yo ya pasé ese tiempo y no me interesa que se haga conocido el logo de la iglesia pero sí me interesa hermano que cuando el Espíritu Santo a través de usted sane gente convierta gente o algo suceda ¿de dónde viene ese? porque él dice que es cristiano pero no es como los demás porque él sí si tiene fe. Hermanos, es la gente que se necesita ahora. Hermano, ¿por qué no harían caso si los testigos de Jehová andan todos los días en la calle con una bella? ¿Por qué no harían caso? ¿sabe qué es lo que nosotros necesitamos? y eso me lo decía el Señor desde hace unos meses eso ha venido pesando en mi corazón ¿sabe qué es lo que necesitamos nosotros para llegar ahora a un mundo escéptico rebelde que no cree nada ¿sabe qué es lo que necesitamos? lo que necesitó Moisés para llegar a un mundo igual en el que estamos ahora cuando Dios le habla a Moisés, Dios envió a Moisés a un pueblo con las mismas características como está la sociedad ahora escéptico rebelde, incrédulo y por esa razón Moisés le dijo Señor, pero no me van a creer Que tú me enviaste ¿Se acuerdan que Jesús le dijo eso a Jesús? ¿Y qué le pidió o qué le dio Dios? ¿Qué le dio Dios? Una vara ¿Qué le dio? Una vara, Una vara. ¿Y qué hacía esa vara? ¿Qué hacía Milagros. Milagros Señales Hermano, la gente no nos va a creer Perdóneme, perdóneme No nos va a creer Pero yo le puedo asegurar, hermano Que no necesitamos ni evangelizar Si la gente se entera que aquí se sanan los enfermos, hermano Ellos van a tocar la puerta A ver a qué empieza el culto Pero necesitamos creer No será que alguno vendrá? Imagínese usted, entra una silla de ruedas ahí Pastor, traje a este enfermo para que oren por él. Amen, ahorita se va a levantar, puede decir tu pastor. Pero no faltará uno mm, que ¿Quién sabe? <risa> mi hermano, por eso le decía yo, y perdóneme, hermano, pero yo, mire, Yo a veces soy bruto, hermano. A veces, no sé. Pero ¿sabe que Esa frase que yo le mencioné el domingo hasta la escribí porque el Señor la puso en mi corazón. Por eso le digo, hermano, no me van a creer si no han leído su Biblia, pero Jesús era así. Y yo el domingo le dije, aquel que no tenga fe, mejor que ni me abra la boca. Que se calle aquel que no tiene fe. Porque el que no tiene fe, hermano, habla para decir puras tonterías. Mm, ¿Quién sabe si se sabe? No se necesita mucha oración para levantar un enfermo de la silla ¿verdad? Perdóneme, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que estas señales Se irán a todos los que creen y no dice a los que ayunen, a los que oren No, eso no dice la Biblia Pero se necesitan convicciones Se necesita no tener dentro de nosotros Ninguna duda hermano ¿Por qué no es por nosotros? Hermano? Es por él Yo desde chico crecí Viendo que nuestros cuartitos allá en San Antonio, cuando estábamos allá. yo crecí viendo enfermos siendo sanados. En el así crecí yo. Y yo desde chiquito le platicaba a la otra de mi esposa. Yo desde chiquito le decía, wow, ¿y qué va a pasar cuando yo crezca? ¿Qué va a pasar cuando yo ore por los enfermos cuando yo sea grande? Si yo veo que mis papás oran, yo veo que los hermanos oran, ¿qué va a pasar cuando yo crezca? Y yo crecí así. Porque ese es el Cristo que yo creo y el que yo predico, hermano ese es el Cristo que yo pedí mire, pero, pero lo que le decía el domingo es verdad hay gente de aquí, de la iglesia, de aquí que cuando abrimos dijeron, no, yo no voy no voy no voy porque si voy de contagio de COVID y no vinieron no lo digo como crítica se lo digo a usted para que usted se afirme y cuando vinieron a la iglesia, se contaminaron de COVID, de aquí, de aquí porque tienen fe pero al revés. No, hermano, pero le digo, ¿cuál es el chiste de hablar de un Cristo vivo? Si está muerto para ti, no te puede sanar. ¿Cuál es el chiste, hermano? Hermanos, cerremos aquí, vayámonos. Al fin nos sana, nos libera, no transforma. No, hermanos, Cristo es vigente. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Pero también hay buenas noticias. ¿Me he enterado? ¿Me he enterado? Yo veo. Yo veo como miembros de su familia que no venían vienen Me he enterado de gente que se ha atrevido a orar. De aquí de la iglesia que se ha atrevido a orar. Y que el Señor ha sanado. Eso, hermanos. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Pero sigamos sigamos, atrevámonos hermano, esto no se trata de cuánto sepamos de Biblia esto no se trata de de cuán viejos somos en la iglesia o de dónde vengo, no, esto se trata de realmente, yo tengo la confianza y la certeza de que Dios está conmigo ay hermano, se me fue el tiempo solo toqué un punto, uno no pude terminar Póngase de pie, vamos a orar, vamos a orar. <coughs> ¿Sabe que lo que liberó al demonio de esta hija de la mujer no fue el pan? Algunos creen que cuando la mujer dijo, sí Jesús, pero las migajas que te han de la mesa pueden comer los perros. ¿Sabe que lo que liberó de los demonios a esta muchacha, a esta hija, fueron las migajas? Fueron las brigadas. Por eso Jesús dijo: Aquel que tenga fe así, mire, así, como un granito de mostaza va a tener la capacidad de decirle a ese monte: Muévete para allá, ese momento. Hoy salgamos de aquí con convicción, hermanos. Y si usted no tiene convicción, digámosle, hermano. Si usted no lo hizo el domingo, digámosle, dígale, Señor, ayúdame en incredulidad. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor.